0: no te salves no te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo solo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios no te quedes sin labios no te duermas sin sueño no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero, si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. No te salves es un poema de Mario Benedetti, que a mi parecer trata sobre ser valientes. Me parece que es una invitación a tomar el riesgo de vivir, de experimentar la frustración, el miedo, el dolor, la duda, la incertidumbre. Y permitirnos también, a partir de eso, descubrir nuevas posibilidades. A partir de que tomamos la decisión de no solo salvarnos, sino vivir con todo lo que eso implica. El día de hoy te invito a quedarte conmigo para que te comparta algunas reflexiones sobre la incomodidad. Si alguna vez te has preguntado qué es, por qué o para qué llega a nuestras vidas y qué podemos hacer cuando aparece, estás en el lugar adecuado. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Luminiscente. Te saluda Brenda Verdiguel, muy contenta de estar aquí contigo. El día de hoy... Te traigo un tema que a mí me parece fascinante. La incomodidad es algo que nos acompaña la mayor parte del tiempo. Y lo más interesante es que siempre tiene un mensaje para nosotros. La pregunta aquí es, ¿qué es la incomodidad? Porque, ajá, o sea, me acompaña, está conmigo casi todo el tiempo, viene a decirme cosas. Pero para empezar, ¿qué es la incomodidad? La incomodidad es un concepto que puede tener muchas connotaciones y muchos significados que van a variar en función del autor que la defina. Así como muchos otros conceptos, así como muchas otras palabras. Pero la incomodidad... Eh, es, es un sentimiento bastante subjetivo. Eh, la incomodidad surge de nuestra experiencia personal y somos nosotros los que nos sentimos incómodos ante ciertas situaciones o personas. En este espacio te voy a hablar de la, de la incomodidad justamente como un sentimiento que, como te decía antes, es muy subjetivo, porque no a todos nos incomodan las mismas cosas y tampoco respondemos de las mismas maneras ante la incomodidad. Es importante saber que, que cada cosa que nos incomoda posee mucha información sobre nosotros. Cada, cada emoción, cada sentimiento, cada situación, cada persona, cada cosa va a jugar el papel de un detonante, por así decirlo, de nuestra incomodidad. Y, y es importante escucharla, es, es importante escucharnos a nosotros mismos y revisar qué es realmente lo que nos incomoda. Entonces, ya en este punto, yo quiero hacerte una pregunta, que si ya me has escuchado antes, seguramente ya estabas esperando mi pregunta, entonces... Aquí va, a mí, ¿qué me incomoda? A ti, ¿qué te incomoda? Te incomoda que, que alguien diga algo con lo que no estás de acuerdo, que tu jefe convoque un regreso a la oficina, que tus hijos están en casa, que no puedes salir a divertirte, pero también te molesta salir y te preocupa. Te molesta y te incomoda estar en espacios donde hay mucha gente, pero a la vez te incomoda no ver a nadie. Tal vez te incomoda responder llamadas telefónicas, pero también te incomoda no estar en contacto con tus seres queridos. Tal vez te molesta que te distraigan en momentos de mucha concentración. ¿qué te incomoda? Esa pregunta es importante porque como te decía antes, cada situación y cosa que nos incomoda nos está brindando información sobre nosotros mismos. El tema con la incomodidad es que no es una visita bien recibida porque apenas aparece, apenas llega y ya queremos que se vaya. Quiero ver y encontrar la forma de quitármela. O me enojo, o echo culpas, o la ignoro, a ver si así se va. Y lo ideal es que podamos detenernos ante ese sentimiento y cuestionarnos. ¿Qué realmente me está incomodando y por qué me hace sentir así? ¿Esto va en contra de mis valores? ¿Esto viola mis derechos o libertades? ¿Es una situación que me hace conectar con un recuerdo sentimiento que me desagrada porque me siento inseguro insegura? ¿Esto me enoja? ¿Sé por qué me enoja? ¿Es algo que, que me pone en peligro? ¿O es algo que quizás considero injusto? ¿Es algo que me lastima? ¿Me duele? ¿Ese dolor... ¿Viene realmente de esta situación o es posible que sea más bien por otra cosa? Todas estas preguntas pueden ayudarnos a reflexionar con mayor claridad sobre la incomodidad que sentimos. Ya sea que me incomode hablar en público o que me hablen por teléfono sin avisarme, sí podemos hacer un alto y darnos un tiempo para pensar. Porque a partir de eso podemos aprender muchísimo de nosotros mismos. Entonces, dicho esto, ¿cómo sé de qué forma se está manifestando la incomodidad en mí? ¿Lo sabes? Esta pregunta nos puede tomar desprevenidos totalmente. Y si no la podemos responder en el instante, Posiblemente nos falte conocernos un poquito mejor, pero no pasa nada. Quizás la incomodidad cuando llega la siento en los pies y me dan ganas de salir corriendo. O tal vez la siento en mi estómago o en el pecho o, o quizás en los brazos. O, o bien eh, a lo mejor me lleva a que se alborote mi cabeza. Y mi incomodidad se centra en todos los pensamientos que aparecen ante una situación, ya sea que, que se desaten miedos o inseguridades. ¿Ya pudiste identificar cómo es que aparece y se manifiesta en ti la incomodidad? Sí, sí, es muy bueno. Porque, porque a partir de ahora ya vas a saber cómo se siente ya podrás identificar cuando llega, ya puedes decir, mmm, sí, esto me incomoda. En ocasiones nos cuesta mucho trabajo identificarlo porque apenas nos sentimos un poquito raros o diferentes y a lo mejor ni siquiera encontramos los adjetivos ni, ni podemos ponerle palabras ni nombres a lo que estamos sintiendo y por lo mismo solo queremos que esa sensación se vaya. Pero a ver, entonces, Brenda, ya me contaste qué es, ya, ya sé un poco cómo se siente, ya identifiqué también cómo es que se manifiesta en mí cuando me siento incómoda, ya, ya identifiqué a través de recordar y evocar la última vez que me sentí incómodo o incómoda, cómo es que yo me siento ante esa situación. Pero a mí, ¿de qué me sirve saber esto? Bueno, pues saber identificar qué es y cómo se siente cuando aparece nos va a ayudar a conocernos mejor. Conocernos a nosotros mismos juega un papel muy importante en nuestra salud mental. Y esto, a su vez, impacta en la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Porque empezamos a generar Respuestas en lugar de reacciones. Abro un paréntesis para contarte la diferencia entre reacción y respuesta. Una reacción es inmediata. Podría decirse que es automática e inconsciente ante un estímulo o situación. Mientras que una respuesta sí si pasa por un periodo eh, mental suficiente como para que al menos... Nuestras, nuestra acción tenga una intencionalidad. Y justamente logramos cambiar la reacción por la respuesta cuando empezamos a descubrirnos y a conocernos a nosotros mismos, cuando empezamos a entender el por qué y para qué de mucho de lo que sentimos y vivimos. Y, bueno, ¿eso a ti de qué te sirve? Pues de inicio vas a poder empezar a tomar la responsabilidad sobre ti nunca te ha pasado que algo te incomoda y tu reacción inmediata a lo mejor es culpar a algo o a alguien que si llegaste tarde por el tráfico que si te salió algo mal en el trabajo es que fue el internet fue el programa fue la aplicación fue mi compañero que si te sientes enojado enojada es porque alguien te hizo enojar que si estás de malas todo el tiempo, es por X o Y situación. Y nunca terminamos de ponerle nombres y culpas a nuestros estados emocionales. Y me parece que esta es la parte más importante de la incomodidad. Sí es útil reconocerla, sí es útil saber qué es y cómo aparece, pero el hecho de hacerme responsable de lo que siento, sea lo que sea que sienta, va a jugar un papel muy importante en todo lo que viene después. Por poner un ejemplo, si voy manejando y se me poncho una llanta y yo me quedo en el carro adentro llamándole a alguien buscando el culpable para reclamarle, ¿voy a solucionar el problema? ¿O será más bien que ahora voy a tener más problemas porque me puse a pelear con alguien y ahora ya no solamente tengo el problema de la llanta, sino que tengo el problema de que me peleé con esta persona y ahora yo me siento peor porque estoy muy enojado, enojada. ¿Qué pasa si en lugar de eso asumo el papel responsable sobre la situación? Porque bueno, sí, quizás hubo factores que influyeron en que eso pasara, pero ahora mismo, lo importante es solucionar la situación. Entonces saco las herramientas para cambiar la llanta o si no cuento con las herramientas o no sé cambiarla, pido ayuda y después será que pueda revisar qué me incomodó de la situación y tomar acción al respecto. Por ejemplo, puedo poner límites, puedo externar lo que me molesta de forma consciente y asertiva. Y sé que esto puede sonar bastante utópico, y podemos llegar a pensar que es imposible o muy difícil poder hacer altos en momentos en los que estamos muy alterados o muy incómodos. Puede pasar, sí, que las emociones nos rebasen, pero una vez que todo pasa, es un buen momento para reflexionar y no perdernos la oportunidad de aprender, de no perdernos de, de ese aprendizaje que nos ofrece cada situación. Pero reconocer la incomodidad y tomar la responsabilidad no siempre se trata de, de solucionarlo todo nosotros. También se trata de poder identificar cuando algo está mal en nuestro entorno y también cuando algo no está en nuestras manos. Por ejemplo, la incomodidad ha sido un factor muy importante en la mayoría de los movimientos sociales, porque cuando nos permitimos revisar lo que pasa, también podemos encontrar que es el entorno o sistema lo que no está funcionando como debería y que hay algo que debe cambiar. La incomodidad es lo que nos ha llevado a usar zapatos, a usar ropa, a tener un techo, a tener una cama a tener abrigos para quitarnos el frío, lentes para poder ver mejor, computadoras que facilitan nuestro trabajo, micrófonos que mejoran el sonido. En fin, si miras a tu alrededor concienzudamente, vas a poder ver que la mayoría de los objetos que te rodean te quitan mucha fatiga. Entonces, como podrás darte cuenta, la incomodidad se presenta en muchísimos escenarios y situaciones, en diferentes formas, se manifiesta de distintas maneras. Y, y a mí me gusta pensar que es la incomodidad la que nos ayuda a seguir avanzando, la que nos hace darnos cuenta de nuestra propia incongruencia de repente y poder hacer los cambios que tenemos que hacer. También en ocasiones funciona como una brújula, que nos indique cuando nos estamos alejando del camino que realmente queríamos tomar o que habíamos dicho en un principio que íbamos a seguir. Y, y es cierto que, que siempre podemos cambiar de parecer y de rumbo y querer irnos hacia otro lado. Pero es muy bueno poder detenernos y decidirlo y no solamente dejarnos llevar por las circunstancias o por el contexto. Por eso es tan importante que podamos darnos la oportunidad de experimentar la incomodidad y escucharla, sobre todo cuando podemos explotar esas situaciones para crecer y conocernos mejor. Si me incomoda ver a dos personas del mismo género expresarse cariño, si me incomoda conversar con alguien que piensa diferente a mí, si me incomoda que alguien me diga que estoy equivocado o si me incomoda que alguien sea justo como es frente a mí. Si yo soy capaz de poner en duda mis creencias, si yo soy capaz de cuestionarlas y empezar a preguntarme realmente qué me está incomodando de esta situación, quizás pueda aprender algo de mí y eso me lleve a comprender que mi entorno está cambiando. Y justamente hablando sobre contexto y entorno, me parece que también una consecuencia de la pandemia y el aislamiento que seguimos viviendo ha sido la polarización de nuestras ideas y posturas. Porque a partir de que disminuyó nuestra interacción con personas, aumenta la cantidad de contenido que empezamos a consumir. Y esto, en consecuencia, debido a cómo funciona el algoritmo, a cómo va recopilando información sobre nuestros gustos, nuestros intereses, sobre lo que vemos, sobre lo que buscamos. Pues nos va mostrando en su mayoría opiniones que se parecen a la nuestra. Y entonces vamos de esa forma validando nuestras propias opiniones sin que éstas pasen por un proceso de discusión o de duda o de reflexión, sin debatirlo, sin escuchar otros puntos de vista. Por eso es tan importante que cuidemos lo que consumimos en redes sociales. Por eso es tan importante que nos permitamos tener conversaciones difíciles e incómodas con personas que piensan diferente a nosotros. Tengamos esas conversaciones que nos invitan a cuestionarnos, a dudar, a también tener conciencia sobre nuestra propia ignorancia, porque eso nos va a llevar a descubrir todo eso que ni siquiera sabíamos que no sabíamos. Aprendamos a escuchar. Y estemos abiertos a descubrir nuevas realidades que salen de nuestra zona de confort y que nos permiten conocer, reconocer y ver más allá que, que, que tú puedas tomar responsabilidad sobre eso que tú estás sintiendo. Me parece que en todos los episodios he tocado el tema de la pandemia. Creo que en ninguno se me ha pasado mencionar algo al respecto. Pero más allá de mi insistencia en hablar sobre este elefante rosa en la habitación, es bien importante darnos cuenta de que realmente el contexto que se ha generado a partir de la pandemia ha sido el pretexto perfecto para reflexionar y pensar sobre todo lo que ya veníamos haciendo, sobre todo lo que ya formaba parte de nuestra vida sobre el sistema del que formamos parte, sobre la realidad allá afuera, sobre la realidad aquí adentro, bueno, sobre absolutamente todo. Y tal vez entrar en este ejercicio reflexivo, pues nos genera temor, porque cuando ponemos en duda algo que nos ha venido acompañando durante toda la vida como nuestras creencias, tenemos miedo de que algo de eso se rompa o de perderlo porque forma parte de nosotros, de nuestra construcción de identidad y de la forma en que entendemos e interpretamos el mundo. Por eso, ante este ejercicio reflexivo, ante el cuestionamiento, ante la duda, incluso ante las conversaciones que llegamos a tener con nuestros amigos, familiares, compañeros, pues, Claro que hay que estar dispuestos a encarar y soltar creencias, percepciones, expectativas, porque aunque no lo parezca, en estos ejercicios perdemos tanto como ganamos. Si soltamos una creencia, quizás ganamos libertad, quizás ganamos resiliencia, quizás no perdemos. Hemos llegado al final de este episodio. Y por último, solo quiero invitarte a que si tú ya identificaste que hay alguna situación que te incomoda en este momento, si ya la tienes muy clara, ¿eso que te incomoda puede cambiar? Eh, ¿Ya lo aceptaste? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Lo puedes hablar para que cambie? ¿Hay algo que pueda hacerte sentir más seguro, más segura? ¿Puedes negociar algo respecto a esa incomodidad? ¿Qué quieres hacer con eso que estás sintiendo, con eso que estás viviendo, con esa situación que te tiene preocupado, preocupada, incómoda? ¿Eso que, que tú quieres encaja con lo que estás haciendo? ¿O será que la incomodidad pueda venir de esa incongruencia de querer hacer algo, pero estar haciendo otra cosa? Hay que revisar todas esas cuestiones, todos esos aspectos. Y, y si hay algo que tú puedas negociar, te invito a que lo hagas. Ya sea que se trate eh, de una situación laboral, familiar o de amigos, la negociación y la palabra son nuestras herramientas más valiosas para poder tomar decisiones, porque... El hecho de tomar decisiones nos da tranquilidad, nos da esa tranquilidad que nos quita la incomodidad justamente, porque podemos llegar a sentirnos muy incómodos ante la pérdida de control de nuestra propia vida y qué mejor forma de, de retomar ese control que tomando decisiones. Ojalá cada día te atrevas a vivir y escuchar tu incomodidad. Espero que puedas dudar cada vez más. Y que no te salves. Me despido de ti enviándote un fuerte abrazo. Muy feliz de poder compartir contigo este espacio reflexivo. Espero encontrarte de nuevo por aquí en un episodio más de Luminiscente.